0: Krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače, anebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, vítám vás při poslechu druhé epizody z série Izraelský jaderný program. Stručně zrekapituluju, o čem jsem hovořil v předchozím prvním díle. Popsali jsme si základy, na kterých vyrostl stát Izrael. Ukázali jsme si židovské teroristické organizace Irgun šternův Gang, který se později přejmenoval na Lechy, a také izraelské premiéry, kteří v těchto teroristických organizacích působili. Jitzhak Shamir, člen Šternova Gengu a Menachem Begin, vůdce Irgunu. Také jsem popsal, jak po Itálii hledal Abraham Stern pomoc u samotného Adolfa Hitlera. To se mě obzvláště líbí. Potom jsem se vzal na předpřes americké memorandum, které zakazuje americkým úředníkům i politikům jakkoliv diskutovat o izraelských jaderních zbraních. Podíval jsem se ale na historii vývoje izraelských jaderních zbraní od Francie, která vydatně středisko pro jaderný výzkum v Dimoně podporovala, ale také Velkou Británii nebo Norsko. Také Spojené státy, které se zapřísáhly mlčet o izraelském jaderném arzenálu. Podíval jsem se také na Johna Kennedyho, který tlačil na izraelského premiéra Davida Ben-Kuriona, aby nevyvíjeli jaderné zbraně. Kennedy byl ale pár měsíců na to zavražděný. Izrael pak urychlil vývoj jaderných zbraní, kdy Američanům zmizelo pod nosem z pensylvánského závodu společnosti Numek v Apollo 600 kilogramů obohacené uranové rudy. Izraelci pak v roce 1968 unesli další loď ve středozemním moři plnou uranové rudy, ale to už měli tři jaderné zbraně. Potřebovali ale technologie pro jejich další výrobu měli svého agenta, filmového producenta Arnona Milchana v Hollywoodu a ten jim tyto technologie zajistil dříve. Naverboval ho Simon Perez v Tel Avivu, který sám jaderní reaktor v Dimoně budoval. Bylo to jeho dítě. Podíval jsem se také na to, jak CIA omylem odtajnila izraelský jaderní program v 70. letech. Pokud jste tedy minulý díl neslyšeli, určitě vám ho doporučuji k poslechu, protože tu jsou velmi zásadní informace. Pojďme ale na první kapitolu. Mordechaj Vanunu, izraelský jaderný špion. Na konci minulého dílu jsem vám slíbil, a vidíte to samozřejmě i v kalendáři v rámci tohoto dílu, v rámci jeho názvu, že vám budu vyprávět o prvním a největším jaderném špionovi Izraele všech dob. V roce 1986 se objevil jeden technik z Izraelského střediska jaderného výzkumu v Dimoně. A ten technik se jmenoval Mordechaj Vanunu. Tento technik Mordechaj Vanunu. Tehdy poskytl první podrobnou veřejnou zprávu o izraelském jaderném programu a zveřejnil fotografie komponentů jaderných zbraní, které tam pořídil. Bylo to poprvé, co někdo řekl celému světu všechno, co věděl. A stalo se poprvé, aby Izraelec, který byl zaměstnaný v Dimoně a byl zasvěcený do jejich vnitřních záležitostí, o ní řekl celému světu. V Bílém domě to tehdy vyvolalo pořádný rozruch. Všichni si uvědomili, že jasné indicie vývoje izraelských jaderních zbraní se staly skutečností. V Izraeli tato událost dokonce téměř položila vládu. Případ Mordecha Jevanunua byl vysvětlený z mnohých psychologických hledisek všemi zúčastněnými stranami. Je to i příběh, který pojednává o tom, jak mládenec potkal dívku. V září 1986 mordechaj Vanunu odletěl do Itálie s ženou, kterou poznal před pár dny v Londýně. Během několika hodin po příjezdu do Říma byl unesený mosadem izraelskou tajnou službou a dopravený zpátky do Izraele, kde byl postavený před soud kvůli velezradě. Operace, pomocí které měl být mordechaj Vanunu přivedený zpět do své rodné země, byla izraelskou tajnou službou provedená nesmírně jednoduchým způsobem. Chytil se totiž do naprosto hloupé pasti. Pokud bychom chtěli napsat špatný b scénář, určitě bychom mohli napsat o této epizodě. Poté, co byl Mordecha ivanonu unesený z Itálie, byl 18 let vězněný v Izraeli. Většinou na samotce. Následně mu bylo zakázané cestovat do zahraničí nebo věcně jednat se zahraničními novináři. Mordechai Vanunu, bývalý jaderný technik, byl v Izraeli označený za zrádce kvůli poskytnutí tajných informací zahraničním novinám. To, že se Mossadu podařilo unést Mordechai Vanunu, samozřejmě zpochybnilo jeho příběh, ale ne tak, jak Izrael zřejmě doufal. Bylo to nejdůkladněji střežené izraelské tajemství a najednou bylo ve středu zájmu celého světa. Podobné případy vlasti zrady nebyly v Izraeli běžnou záležitostí byly docela vzácné. Na soudní proces čekal Mordechaj uvězněný v Ašchelonu, věznici s největší ostrahou, kam ho chodil naštěvovat jeho právník. Cituji. Byl velmi klidný a dost zvědavý ohledně dění tam venku. Velmi si stěžoval na způsob, jakým s ním bylo zacházeno a jak byl dopravený do Izraele. Byl silně přesvědčený o svých názorech a o tom, že udělal to, co měl udělat. Konec citace. Tři soudcové předsedali tajnému soudnímu přelíčení, které trvalo přes rok, než shledali Mordecha Vanunu a vyním svelezrady a špionáže. Tento verdikt, který znamenal 18 let vězení, vyvolal tvrdou celosvětovou kampaň za jeho propuštění. Po celém světě si lidé stále kladou otázku, zda byla v případě Izrael versus Mordecha Vanunu opravdu vykonaná spravedlnost. Ve světě byl totiž Mordecha Ivanunu vnímaný jako člověk, který odhalil detaily izraelského jaderného programu kvůli lidstvu, aby zachránil civilizaci před vlastní zkázou. Ten případ Mordecha Vanunu a mě docela zaujal, proto jsem se rozhodl více zapátrat a zaměřit se právě na něj. Jeho pravé motivy proč to udělal, se míchali s psychologickými a náboženskými faktory, když se prokutáváte tím jeho příběhem a pátráte po dalších informacích. Není to tak úplně jednoduché, protože jeho případ nemůžeme chápat bez toho, aniž bychom nenahlédli do jeho duše. Když Mordecha Vanunuovi bylo 9 let, jeho rodina migrovala z Maroka do Izraele, který nikdy nepřijal za svůj domov. Tehdy izraelské úřady poslali všechny severoafrické imigranty do Beršíby, zaostalého města uprostřed Negevské pouště. Cituji Mordecha vanunua. Můj otec byl velmi zklamaný, protože patřil mezi ty, co studovali Bibli a myslel si, že jdeme do země oplývajícím lékem a strdíme. Najednou viděl jen poušť. Konec citace. Mordechai Vanunu naštěvoval náboženskou školu, ale i tam se cítil odcizený. Jeho rodina byla velmi tradiční a židovská a ortodoxní a najednou začal Mordechai Vanunu proti ní protestovat, rebelovat. Rozhodl jsem se vymanit z židovského náboženství, ale nechtěl jsem se dostat do konfliktu s vlastními rodiči, protože jsem chtěl dostudovat. Tak jsem se snažil plnit si své povinnosti a být jako všichni ostatní. Mordechaj Vanunu byl dobrým studentem. Naštěvoval hodně náboženských kurzů a chtěl pokračovat na univerzitu. Aby však mohl studovat na univerzitě, musel si najít práci. Když Mordechai Vanunu začal v roce 1976 pracovat v jaderné elektrárně Dimona, byl to muž s hluboce zakořeněnými, ale stále nezodpovězenými otázkami. Dimona je asi nejtajnější vědecké obrané zařízení v Izraeli a každý zaměstnanec přísahal absolutní mlčenlivost. Před nástupem do továrny v Dimoně museli všichni zaměstnanci, včetně Vanunua, podepsat dokument, ve kterém přísahali absolutní mlčenlivost, jak jsem zmínil. Jakékoliv porušení této dohody automaticky znamenalo 15 let vězení. Na počátku 80. let byl Mordechaj Vanunu vysoce hodnoceným zaměstnancem Dimony. Nicméně byl ze své práce zklamaný a začal pokoušet hranice demokratických práv. Stal se tedy studentem Beršípské univerzity, pojmenované po prvním premiérovi Davidu Ben Gurionovi. Začal studovat filozofii, kde najednou objevil významné filozofie jako Níčeho, Kanta a Descartes, a začal se stotožňovat s myšlenkami levice. V politických aktivit si však všimla vnitřní izraelská bezpečnostní služba známá jako Šimbet nebo také Šabak. Cituji je Vanunu: Věděl jsem, že mě začnou v práci považovat za hrozbu, nicméně jsem se rozhodl jednat otevřeně. Poskytl jsem rozhovor studentským novinám, kde jsem vyjádřil svůj názor. Později jsem se také účastnil demonstrací. Bylo jasné, že si mě šabak odchytne a budou mi klást otázky. Konec citace. Ze šabaku mu řekli, podívej se, je to hodně nebezpečné, to bys neměl dělat. Neměl bys pracovat na jaderném reaktoru a zároveň se stotošňovat s arabskými studenty. Podepsal si smlouvu, ve které si se zavázal k udržení tajemství. Mordechaj Vanunu jim na to odpověděl, že na tom, co dělal, přece nebylo nic špatného, byla to demokracie a že se mohlo přidat, k jaké straně chtěl. Lidé ze Šabaku mu na to řekli, že se samozřejmě může přidat, k jaké straně chce, to nebyl problém, ale že někteří z členů této strany byli velmi radikální. Přes několiké varování ze strany zpravodajců Šabaku Mordechaj Vanunu pokračoval v jeho politických aktivitách. Pak v létě 1985, pod záminkou snížení rozpočtu, obdržel zprávu, že mezi dalšími propuštěnými byl i on a jeho práce v Dimoně tím končí. Vzal to jako mstu úřadů a systému proti své osobě. Po tolika letech vstrávených v Dimoně se Mordechaj Vanunu rozhodl jako důvěryhodný zaměstnanec podstoupit promyšlené riziko a propašovat do továrny fotoaparát. Podle jeho slov byl ten postup snadný, protože věděl, jak na to. Jednoho dne si strčil do batohu, který sebou denně nosil do práce, foták bez filmu. Věděl, že v autobuse, který ho s celou skupinou brával do práce, se prováděli většinou jen zběžné prohlídky. Nastupovali do autobusu a pokud žili v Beršíbě nebo v Dimoně, jeli se svými taškami a osobními věcmi k bráně, skrz kterou prošli ukázali své služební odznaky a mohli vstoupit do továrny. Kdyby ten fotoaparát našli u něj v batohu, prostě by řekl, že si to neuvědomil, nebo ho tam prostě zapomněl poté, co byl den předtím na pláži, kam si ho vzal sebou a zapomněl ho z batohu vyndat. Po několika dnech, kdy se mu podařilo úspěšně skrýt fotoaparát ve skřínce, propašoval do továrny dva filmy. Denně tam prošlo tam a zpět stovky lidí a jakmile projdou bezpečnostní kontrolou, jsou považovaní za spolehlivé. Mordechaj Vanunu zahájil svou fotografickou misi za soumraku na střeše budovy. Byl velmi motivovaný, měl velkou motivaci a zřejmě ty technické překážky, které musel překonat, byly pro ně jenom formalitou vzhledem k tomu, jakou měl motivaci a co ho k tomu vedlo. Zatímco byli jeho kolegové schromáždění v během přestávky na oběd, Mordechaj Vanunu se nepozorovaně přesunul do podzemní části zvané Machon 2 a tady se nacházel v srdci výrobny bomb hluboko v komplexu Dimony. Nech se ostatní zaměstnanci vrátili na své pozice, Mordechaj Vanunu pořídil 57 snímků. Poté, co Mordechaj Vanunu odešel z Dimony, rozhodl se vycestovat. Mordechaj Vanunu po odchodu z Dimony poměrně dlouhou dobu cestoval a filmy nosil měsíce u sebe v batohu, než je nechal vyvolat. Mordechaj Vanunu projížděl Dální východ, až nakonec v květnu 1986 zakotvil v Sydney v Austrálii. Poněkud z ruky mimo Dální východ. Když se jednou večer procházel ulicí Kings Cross, která se nachází ve vykřičené čtvrti v Sydney, Zaujali ho světla anglikánského kostela svatého Jana. Mordecha Vanunu se odvrátil od judaismu, což úzce souviselo s jeho pohledem na svět, na Izrael a na Židy. Ztratil naději a zároveň tímto krokem opustil svou rodinu. V létě 1986 byl Mordechaj Ivanunu pokřtěný a stal se z něj křesťanem. To, že se vzdal judaismu a konvertoval ke křesťanství, byla v jeho životě velká změna, protože jeho otec zastával v Izraeli pozici rabína. Je zajímavé, že Mordechai Vanunu musel odjet až do Austrálie, asi co nejdále od Izraele, co to jen šlo, aby právě až v Austrálii konvertoval ke křesťanství. Až potom udělal to, co udělal, až takto daleko od Izraele, aniž by se nadále považoval za Izraelce nebo Žida, teprve řekl svůj příběh. Ta konverze ke křesťanstvímu v Izraeli ještě více přidala, protože to mnoho Izraelců považovalo za zradu, plus samozřejmě jeho vynesení jaderného tajemství. Mordechaj Vanunu začal být aktivním v sociální zájmové skupině místního kostela. Tam otevřeně mluvil o svém předchozím zaměstnání v Dimoně. Zhruba někdy v té době potkal kolumbijského dovináře Oskara Guerrera. Oscar Guerrero byl mužem více tváří, byl to dobrodruh a svým způsobem taky podvodník, literární zprostředkovatel, filmový zprostředkovatel a já osobně si myslím, že Oscar Guerrero chtěl na a jaderném tajemství prostě jenom vydělat. Jakmile se Oscar Guerrero doslechl, že měl Mordechaj Vanunu u sebe dva nevyvolené filmy z vnitřních prostor Dimony, přesvědčil ho, aby je nechal vyvolat. Vnucoval se Vanunuovi, který byl zmatený. Nevěděl, jak to ve světě chodí, koho požádat, když chtěl prodat svůj příběh. Vypravili se do místní fotozběrny, kde bylo teď izraelské jaderné tajemství vystavené na odiv všem kolem jdoucím. S těmi fotografiemi v ruce pak Oscar Gerro oslovil několik místních nakladatelství. Chodil od jedněch novin k druhým, všude ho ale odmítali. Představil jim Mordecha Jevannua a řekl jim, tohle je jeho příběh, podívejte se na něj, je skutečný. Oni ale přesto nechtěli věřit, že by se něco takového mohlo stát, že by někdo z nejtajnějšího izraelského zařízení dokázal tajně získat takové fotografie. S tímto okázalým chlapíkem broly Vanunuova obchodního zástupce byla jeho činnost jenom ztrátou časů. Mezitím ale pronikly zprávy o Vanunuově činnosti zpátky k vedení mosadu. Informace o Vanunuově činnosti získali od australské tajné výzvědné služby. Teď věděli, že byl ve fakt špatném postavení, když byl Mordechaj Vanunu v Austrálii. Tak co s tím? Překročením tří kontinentů by Mossad provedl legendární operaci. Do poloviny srpna 1986 Mordechaj Vanunu a jeho zástupce Oscar Guerrero vyčerpali v Austrálii všechny možnosti, kde by mohli prodat příběh týkající se izraelského jaderného tajemství. Nakonec Oscar Guerrero přistál v Londýně, kde podepsal smlouvu se Sunday Times – Hanem, kterého příběh zaujal, odletěl do Sydney, aby se sešel s Mordechajem Vanunuem. Společně připravili ve Vanunuově hotelovém pokoji projektor, na kterém mu bývalý jaderný technik ukázal své fotografie a kousek po kousku odhalil své tajemství. Dokonce předložil kopii svého pasu, měl dokonce osvědčení z dimony. Hanem získal během dvou týdnů obrovské množství informací, které postupně poskytl do Londýna expertům, kteří se pokoušeli prověřit jejich pravost. Poté, co bylo zřejmé, že byl Mordechaj Vanunu spolehlivým zdrojem, byla uzavřena dohoda. Neměli v úmyslu mu zaplatit za příběh v Sunday Times, ale chtěli mu pomoct s knižním a televizním kontraktem. Ve skutečnosti měl Mordechaj Vanunu přislíbenou pomoc až do výše 250 tisíc dolarů. Oscar Guerrero měl dostat 20 tisíc dolarů za pomoc. V září 1986 Mordechaj Vanunu odletěl s Pítem Hanenem do Anglie. Zprávy o tom, že se Vanunu chystal prozradit národní jaderné tajemství, se rozkřikly až do nejvyšších vládních míst Izraele. Tehdy byl premiérem Šimon Peres. Možná si vzpomínáme, že Šimon Peres byl jedním z otců izraelského jaderného programu. Sám jaderný reaktor v Dimoně zakládal a budoval a byl hlavním zprostředkovatelem na francouzské jaderné inženýry. Byl to také Šimon Peres, který v roce 1965 naverboval v Tel Avivu hollywoodského filmového producenta Arnona Milchana, aby opatřil technologie na výrobu jaderných zbraní. Šimon Peres byl osobou, která stála u zrodu tohoto nejtajnějšího izraelského jaderného programu v Dimoně. Když se Šimon Peres v září 1986 dozvěděl o tom, že hrozilo odtajnění tohoto jaderného programu, tak prý spanykařil a byl nepříčetný. K jeho jadernému programu, jehož byl otcem, by se najednou upřela pozornost celého světa. Šéf izraelského Mossadu byl i hned v pohotovosti. První podniknuté opatření bylo vannu a neustále sledovat. Jakmile si mosat vezme někoho do hlavy, udělá to i když to znamená odjet kamkoliv. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílné série Izraelský jaderný program od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdravý výtek, písnička je před námi, právě si ji zahrajeme a potom pokračujeme dál. Příjemný a pohodový poslech od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdravý výtek posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu nebo série Izraelský jaderný program. Jakmile tajná výzvědná služba zjistila, že byl Mordechaj Vanunu v Londýně, sešla se a zvažovala, jaké kroky bylo potřeba podniknout. Mezitím v kancelářích Sunday Times členové vyšetřujícího týmu připravovali redaktory na Vanunu v příjezd. Izraelské vedení vědělo, že muselo Vanunu a zastavit. Instrukce byly jasné, unést ho, ale ne na britské půdě. Izrael se chtěl vyhnout diplomatickému incidentu s vládou Margaret Thatcherové, takže bylo potřeba vanunu a kontaktovat a přesvědčit ho, aby dobrovolně opustil Británii. Podle bezpečnostních záběrů bylo zřejmé, že agenti Mossadu měli budovu Sunday Times pod kontrolou. Předstírali, že byli televizním štábem. Tiskové organizace už totiž týdny tehdy stávkovaly a posloužili tak jako perfektní zástěrka pro izraelskou tajnou službu. Věděli, kde Vanunu byl a co dělal v Sunday Times. S těmito informacemi bylo pak snažší vymyslet plán. Uvnitř Sunday Times novináři pokračovali s výslechem Vanunua. Když se jedno odpoledne Mordechaj Vanunu procházel v centru Londýna s editorkou Sunday Times Wendy Robinsovou, potkali náhodou Vanunu a starého spolužáka z univerzity Jorama Bazaka v doprovodu nějaké ženy. Mordechaj Vanunu a ten pár se zastavili skoro současně. Vypadalo to jako klasická scéna z filmu, kdy do sebe doslova narazí lidi, co se léta neviděli. Domluvili se, že se všichni čtyři později sejdou na skleničku večer a na večeři. Znáte to, úžasná náhoda, jenomže tomu tak úplně nebylo. U večeře po osmé hodině večer začal Mordechaj Vanunu převádět jejich nezávaznou konverzaci na skutečný účel jeho pobytu v Londýně. Joram Bazak ho otevřeně při té večeři varoval, že kdyby skutečně vyzradil to tajemství Dimony, Izrael by ho unesl a strávil by v izraelském vězení zatraceně dlouhou dobu. Někteří si myslí, že Joram Bazak byl součástí mosadské výzvědné organizace, že ho náhodně vyslali do Londýna a se náhodně zjevil před svým kamarádem a zjistil situaci. Možná měl se hrát roli, ve které se měl pokusit Vanunua přemluvit, aby se vzpamatoval a rozmyslel si svůj záměr. Mezitím lidé ze Sunday Times stále pokračovali s vyslýcháním Mordechaja Vanunua. Byl to příběh o nejutajovanějším tajemství, izraelské jaderné výzbroji. Mordechaj Vanunu byl prý ale každým dnem nervóznější a nervóznější, napjatý a paranoidní. Někdy prý dokonce vyhrožoval, že se sebere a odejde. Řekl, že to už bylo všechno, že odchází a že už to prý nebude dělat. Mordech Vanunu byl v Londýně už třetí týden, když se začal cítit osamocený a toužil po společnosti nějaké ženy. Zjevně se chtěl seznámit s nějakou ženou a mít s ní vztah, ale bylo to velmi obtížné. Tehdy se mu líbila editorka Sunday Times Wendy Robinsová, ale s tou mu to nevyšlo. 24. září 1986 se byl Mordechaj Vanunu podívat po výlohách na Leicester Square, když v odraze výlohy zahlédl atraktivní dámu. Sebral odvahu a pozdravil ji. Představila se mu jako Cindy, američanká kosmetička, která byla v Londýně na prázdninách. Mordechaj Vanunu věděl, že po něm šel Mossad. Sandy Times hovaroval, aby se nestýkal s cizími lidmi, protože ti by mohli být nepřátelští agenti Mossadu nebo britské MI6. Mohl to být kdokoliv. Vanunu však pozval Cindy na kávu. Agent Mossadu, který je sledoval, vklouzl do telefonní budky a volal svému týmu, aby je informoval, jak se situace vyvíjela. Vanunu a Cindy se zešli následujícího dne na odpoledním představení. Začaly se denně stýkat, ale na Sindinu žádost pouze na veřejnosti. Dělala se nedobytnou, což bylo od ní velmi chytré a taky velmi chytré od Mosadu, ačkoliv bylo v časové tísni a každá minuta byla drahá. I tak hrál Mosad svou hru rozvážně a jednoduše. Pár dní před vydáním Vanunova příběhu v Sunday Times zasáhla šokující zpráva londýnské novinové stánky. 28. září 1986 Sandy Mirror vydal článek, ve kterém byl Mordechaj Vanunu označený za podvodníka. Když to vyšlo v Sandy Mirror, byl to opravdový šok. Strašně ho to ponížilo a zpochybnilo to jeho příběh. Byl opravdu strašně rozčílený. A zdroj článku? Oscar Guerrero. Vanunův bývalý zprostředkovatel. Z obav, že ho vynechají z dohody, Oscar Guerrero projel město a za pět tisíc dolarů prodal příběh Sandy Mirror. Další vysvětlení by mohlo být, že byl Oscar Guerrero donucený nebo podplacený třeba Izraelci, aby ten příběh poskytl Sandy Mirror. Tím, že jej poskytl bulvárnímu plátku, zpochybnil jeho pravost. Účelem bylo nejen diskreditovat Vanunua, ale také Sunday Times odradit od vydání článku, což by byl docela snadný způsob, jak situaci vyřešit. Pokud se opravdu Izraelci pokusili diskreditovat Vanunua, Sunday Times se nenechal nachytat. Oproti tomu Vanunu byl vyděšený, pak přišel zlatý hřeb Mosadu. Mordechaj Vanunu chtěl totiž se Cindy spát, ale ta mu řekla, že kvůli tomu článku, který vyšel v Sandy Mirror, byla strašně nervózní a bylo to celé nějaké divné a že se s ním nemohla uvolnit, když zůstali v Londýně. Řekla mu, že se toho dělo spoustu kolem a teď, když věděla o těch intrikách v Sandy Mirror, že její sestra bydlí v Římě a teď odjížděla, takže by si vyjeli na víkend do Říma a tam by se třeba dokázala uvolnit a pak kdo ví. Mordechai Vanunu jí skočil na to, že její sestra měla v Římě být a že když tam pojedou, tak se tam s ním vyspí. 30. září 1986 se Mordechai Vanunu odhlásil z hotelu Mountbatten a setkal se se Cindy na letišti Heathrow, kde nastoupili na let 504 společnosti British Airways směřující do Říma. V Římě je na Davinčiho letiště letišti přivítal nějaký muž, který se představil jako kamarád Sindyiny sestry a ochotně jim nabídl odvoz. Jeli v jeho taxíku, byl to falešný taxík. Řidič byl izraelský agent posadu a vezl je do toho bytu. V domě Sindyiny sestry vystoupali po schodech a prošli dlouhou chodbou do jejího bytu. Cindy nechala a vejít jako prvního a on vstoupil přímo do pasti. Místo v obětí Cindy v její posteli. Se ocitl v obětí izraelských agentů Mosadu. Nadopovali a sedativy. Jeho cesta kolem světa byla u konce a začala jeho noční můra. Jen pár dnů před vydáním článku o izraelském jaderném tajemství nevěděli redaktoři Sunday Times, kam se poděl jejich zdroj Mordechaj Vanunu. Zanedlouho se ocitl na lodi směřující do Izraele. Celou dobu byl omámený. Jeho rodina neměla ani ponětí, co se s ním stalo, a samozřejmě ani v Sunday Times, které se chystalo vydat jeho ohromný příběh, neměli nejmenší tušení, kde se Mordechaj Vanonu nacházelo. I přesná tlak několika skeptiků v Sunday Times, kteří předvídali, že by bylo lepší vycouvat, editor vydal nepopulární rozhodnutí článek publikovat i bez přítomnosti zdroje. 5. října 1986, pět dní po Van zmizení, jeho příběh zaplnil titulní stránky novin. Jakmile byl článek publikovaný, strhl se o něj nesmírný zájem, ale ne až na takové úrovni, jak v Sunday Times doufali. Chtělo to prostě, aby se Mordechaj Vanunu objevil v televizi a svoje slova potvrdil. To, že byl článek zveřejněný, zřejmě Vanunuovi, kteří se nacházel v rukách musadu, možná zachránilo život. Tím, že Sunday Times vydali tento článek, bylo pro Izraelce mnohem obtížnějšího nechat jednoduše zmizet navždy. Den po zveřejnění článku nákladní loď s Vanunuem na palubě přistála na pobřeží Izraele. Cituji Vanunua drželi mě v bedně se spoutanýma rukama a sedm dní připoutaného k posteli, dokud jsme se nedostali k pobřeží Izraele. Potom mě předali šabaku. Konec citace. Vanunu dali do nápravného zařízení v Gadeře. Tam mu policejní úředníci nasadili sluneční brýle a čepici, aby utajili jeho pravou identitu před ostatními chovanci ústavu. Zanedlouho se ale roznesly zprávy o tom, kde se Vanunu nacházel. Tvrdilo se, že ho vzali na jachtu na středozemní moře a samé nejasnosti. Po několika týdnech se ale potvrdilo, že byl zpátky v Izraeli. Izraelská vláda potvrdila, že Mordechai Vanunu byl podle zákona zadržený na základě soudního příkazu. V prosinci 1986, zhruba dva měsíce po svém záhadném zmizení v Londýně, se Vanu znovu objevil v policejním boze mimo vlastní správní budovu v Jeruzalémě. Když ho vezli k soudu na soudní přelíčení a všude kolem byl tisk fotografové a televizní štáby, přiložil ruku na okénko. Na dlaní měl napsané podrobnosti o únosu, včetně čísla letu. Tak se svět poprvé dozvěděl, jak byl dopravený zpátky do Izraele. Takže opět tajné výzvědné organizace, i přes lekci, kterou dostali ve Vanunově případu, selhali. Aby se vyvarovali dalších podobných případů, úředníci podnikli extra preventivní opatření a převáželi Vanunu a k soudu ve voze se zatmavenými skly. A když kráčel k soudu a od soudu, musel nosit motocyklistickou helmu a ochranka jej doprovázela s ručními sirénami. Samotný proces probíhal v naprostém utajení. Novinářům nebyla povolená účast. Atmosféra soudního procesu připomínala cirkusové představení. První námitkou u soudu se obhajoba snažila případ zamítnout. Jeho právník totiž namítl, že jeho klient byl do Izraele dopravený nelegálně a tím pádem Izrael nebyl kompetentní k tomu ho soudit. Soud to ale zamítl, držel se totiž precedentu jako byl Eichmannův případ. Během legendární musadské operace byl v roce 1960 Adolf Eichmann, nacistický váleční zločinec, unesený z Argentíny a dopravený do Izraele, kde byl postavený před soud a odsouzený k trestu smrti. Fakt, že byl Mordechaj Vanunu srovnávaný s masovým vrahem, poukazoval na závažnost jeho údajného zločinu. Obhajoba se snažila prosadit, že jeho vyzrazení tajemství bylo čistě jen otázkou jeho mravního přesvědčení. Mordechaj Vanunu chtěl změnit způsob, jakým Izrael řešil otázku jaderných zbraní a svobody projevu. A práva projednat to s celou společností. Izrael stále hrál a stále hraje v otázce svých jaderných zbraní politiku mrtvého brouka. Cituji Mordecha Javanunua. Vlády nemohou jednat bez spolupráce s jejich občany. Tím, co jsem provedl, jsem chtěl ukázat lidem, že nesmí jen slepě následovat vůdce v klíčových otázkách, jako jsou jaderné zbraně. Pokud kdy existoval případ, který si žádal civilní neposlušnost, pak je to právě tento. Konec citace. Soudcové nakonec obrátili svou pozornost k dokumentu, který Mordechaj Vanunu musel podepsat, než vstoupil do Dimony. Soud prohlásil, že podle právního základu Vanunu neměl žádné právo prozradit tajemství, které se zavázal udržet v tajnosti. 24. března 1988, tedy asi rok po zahájení soudního procesu, byl Mordechaj Vanunu shledán vinným ze špionáže a vlasti zrady. Otázkou bylo, jaký bude trest. Právě v tu chvíli se z něj stala ikona protijaderného hnutí. Poté, co ho obvinili z vyzrazení státního tajemství, soudcové měli rozhodnout o vhodném trestu. Podle izraelského zákona je vlastizrádcem někdo, kdo pomáhá nepříteli státu v bojových akcích proti Izraeli. Mordechaj Vanunu nebyl vlastizrádcem bez smyslu, že by prodával informace cizí velmoci. Byl informátor v novinách, neměl k tomu žádné finanční pohnutky, ani se nechtěl stát veřejnou osobností, ani nechtěl žádné peníze. Soud ve skutečnosti přistoupil na to, že Vanunu jednal s přesvědčení. Vanunu byl za svůj zločin odsouzený k nejvyššímu trestu odnětí svobody na 18 let. Vanunu byl ale potrestaný dvakrát. Poprvé samotným rozsudkem a podruhé způsobem, jakým s ním bylo zacházeno ve vězení. Vanonu byl v aškelonské věznici držený v izolaci s nepřetržitě rozvícenými světly. Nesměl s nikým mluvit, nemohl nikoho vidět, takže neměl s kým mluvit ani se na koho podívat, kromě těch, co mu nosili jídlo. Byl vězněný v naprosté izolaci jedenáct a půl roku. Totálně k zešílení věznění v takových podmínkách bylo proto, aby zhoršili jeho psychický stav a naručili jeho rovnováhu. Zkuste si představit, že byste někde byli v totální izolaci bez kontaktu s vaší rodinou, přáteli, kamarády, jedenáct a půl roku. Většina z nás by se z toho snad zbláznila. Psychika je Vanunu a začala být stále rozkývanější. Jeho dopisy totiž začínaly být čím dál tím iracionálnější. Zjevně se mu začal stídat kontrast mezi skutečností a představami. Nicméně Mordechaj Vanunu jenom prostě potvrdil to, co už všichni ostatní dávno přesto věděli. Proto bylo naprosto nesmyslné držet ho 18 let ve vězení a 11,5 roku v izolaci. Během doby věznění získal Mordechaj Vanunu několik humanitárních ocenění, čestných doktorátů a byl dokonce nominovaný na Nobelovu cenu míru. Pro Mordecha a však bylo nejdůležitější to, že splnil svou misi, že sdělil světu něco, co všichni dávno tušili a co bylo dávno veřejným tajemstvím. Cituji Mordecha Jevanunua: Všichni by měli vědět, že jsem spokojený s tím, co jsem udělal, i když se mi nepodařilo pro svůj názor získat zdejší veřejnost. Moje poselství patří těm, co rozhodují o jaderné politice. Oni jsou ta skutečná moc. Konec citace. Izrael ale dál hraje roli mrtvého brouka ohledně svého jaderného arzenálu. Posloucháte druhou epizodu z série Izraelský jaderný program od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále odísívá zdravý výtek. Písnička je před námi právě si ji zahrajeme a potom pokračujeme dál. Příjemný a pohodový poslech od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále odísívá zdravý výtek. Posloucháte druhou epizodu z cyklu nebo série Izraelský jaderný program. Vyhýbání se úpřímnosti se někdy rozšířilo i na soukromé vládní kanály. Bývalý pracovník amerických spravodajských služeb uvedl, že si vzpomíná, jak ho v 90. letech minulého století zarazila absence jakékoliv zmínky o Izraeli v tajném dokumentu, který měl popisovat všechny zahraniční programy jaderných zbraní. Řekl, že si tehdy kolegům stěžoval, že, cituji, máme opravdu problém, když nemůžeme přiznat pravdu ani v utajovaných dokumentech a nakonec si vymohl neochotnou, ale šetrnou zmínku o zbrojení Izraele. Brian Seabert, který byl v letech 1992 až 2002 nejvýše postaveným pracovníkem v kariéře odpovědním za střežení tajemství jaderných zbraní na ministerstvu energetiky, řekl, že si vzpomínal, že na jednom místě viděl dvoumetrový stoh dokumentů CIA, FBI, ministerstva spravedlnosti a ministerstva energetiky o izraelském jaderném programu. Dále třeba Gary Semore, který byl v letech 2009 až 2013 hlavním poradcem prezidenta Baracka Obamy pro nešíření jaderných zbraní, uvedl, že spojené státy dlouho preferovaly, aby se Izrael držel své politiky animutu, tedy neprůhlednosti, a to s obavy, že by se ostatní blízkovýchodní země cítily ohrožené tím, že Izrael vyleze ze své jaderné skříně. Gary Samor prohlásil, cituji, Kdyby to Izraelci přiznali a vyhlásili, bylo by to vnímané jako provokace. Mohlo by to podnítit některé arabské státy a Irán k výrobě zbraní. Proto máme rádi vypočítavou nejednoznačnost. Na přímou otázku, zda je skutečnost, že Izrael má jaderné zbraně, tajná? Ovšem Gary Semor odpověděl. Mně to nepřipadá moc tajné, že Izrael má jaderné zbraně. John Fitzpatrick který od roku 2011 působil jako ředitel federálního úřadu pro dohled nad informační bezpečností, potvrdil, že aspekty izraelského jaderného statusu jsou spojenými státy považované za tajné. Víme to od utajovacích orgánů v agenturách, které s tímto materiálem nakládají, řekl John Fitzpatrick, který odmítl poskytnout další podrobnosti. Avšak bývalý předseda izraelského Knesetu, Abraham Burk, byl méně diskrétní během konference v Haifě v prosinci 2013, kde oznámil, že Izrael má jaderné chemické zbraně a politiku nejednoznačnosti označil za zastaralou a dětinskou. Pojďme se podívat na další kapitolu New York Times a překvapivé odhalení. O izraelských jaderných zbraních se psalo v souvislosti s článkem, který překvapivě vyšel na samotném New York Times a jehož autorem byl Peter Beinart s názvem Amerika musí začít říkat pravdu o izraelských jaderných zbraních. Peter Beinart napsal, že Izrael už jaderné zbraně má. Od amerických vůdců, kteří poslední století předstírali nevědomost, byste to ale nikdy nepoznali. Toto klamání podkopává údajný americký závazek k nešíření jaderných zbraní a zkresluje americkou debatu o Iránu. Peter Baynard poukázal na to, že americká veřejnost může jen stěží mít informovaný úsudek o tom, co by se mělo na Blízkém východě dělat, pokud si není jistá, zda je Izrael jadernou mocností nebo ne. Ale o jedné otázce nehovoří a tou je otázka peněz. Grant Smith z výzkumného ústavu blízkovýchodní politiky, který spochybňuje utajování izraelského arzenálu, nedávno poznamenal, že Synmingtonová a Glenova ustanovení zákona o kontrole vývozu zbraní zakazují Spojeným státům zahraniční pomoc s jadernými zbrojními programy, které nejsou signatáři smlouvy o nešíření jaderných zbraní, pokud neexistují požadované zvláštní postupy. Žádný člen kongresu se však touto otázkou nezabýval, ani se nezmínil o izraelském jaderném zbrojním arzenálu. Karen Smith je frustrovaný neochotou progresivistů v kongresu, kteří se postavili proti dodatečné vojenské pomoci Izraeli ve výši 735 milionů dolarů, která mu umožnila přezbrojit po útoku na území Gazy, ignorovat příkaz k mlčení a otevřít otázku jaderného arzenálu. Krensme spíše cituji. Zdá se, že i tito členové kongresu, stejně jako zbytek americké vlády, se řídí tímto tajným příkazem k mlčení, ačkoliv by mohli podniknout kroky, které by spochybnili odmítání administrativy uznat izraelské jaderné zbraně a případně zastavit 3,8 miliardy dolarů z peněz daňových poplatníků, které jdou do Izraele. Skutečnost, že dokument ministerstva energetiky vůbec existuje, je uznáním ohromující moci izraelské lobby nad americkou vládou na všech úrovních, zejména proto, že má ignorovat nebo dokonce negovat další legislativu přijatou kongresem v boji proti šíření jaderných zbraní. Popírání toho, o čem všichni vědí, že Izrael má jaderný arzenál, se omezuje jen na schopnost vlády Spojených států nadále odměňovat bohatý Izrael miliardami dolarů z peněz daňových poplatníků ročně. Naznačovat, že jde o nekalou dohodu, by bylo velmi mírné, ale jde o víc. Je to zločin. Izraeli prochází masivní špionáž namířená proti Spojeným státům a krádeže materiálů a technologií a zároveň je od 70. let minulého století zapojený do spiknutí s americkou vládou, které narušuje americkou zahraniční politiku a to převážně proto, aby nadále dostával miliardy dolarů, na které nemá podle platných amerických zákonů nárok. Je to ostudné. Podívejme se na další kapitolu Vláda Donalda Trumpa. Všechno je to v rodině. Totální souručenství s Izraelem jsme mohli pozorovat i ve vládě Donalda Trumpa. Jenom na mátkou. Bývalý Trumpův ministr financí Stephen Mnuchin. Trumpův šéf Národní ekonomické rady Gary Cohn. Trumpův zvláštní zmocněnec pro mezinárodní vyjednávání Jason Greenblatt. Trumpův bývalý politický poradce Stephen Miller nebo Trumpův poradce pro Blízký východ Jared Kushner. Tito a dalších šest vysoce postavených spolupracovníků amerického prezidenta Donalda Trumpa měli židovskou národnost nebo vyznání. Upozornil na to přední izraelský deník Jerusalem Post. A učinil tak v článku z 27. ledna 2017, který se celosvětově připomíná jako Mezinárodní den památky obětí holokaustu. S Jaredem Kašnerem byla ale spojená další obrovská kauza, na kterou se zapomíná. Americký list Newsweek odhalil skandál kolem Čereta Kašnera a to ten, že se Kašner ve finančním výkazu, který odevzdal americkému úřadu pro vládní etiku, opomněl zmínit o tom, že spoluřídí nadaci jeho rodičů, čárose a Serila Kašnerových, a tato nadace financuje ilegální židovské kolonie osady na západním břehu Jordánu. Jenomže to nebyl sám čeret Kašner, ale i jeho rodiče. O co šlo? Jared Kašner, stejně jako jeho bratr a dvě sestry, zasedá ve správní radě rodinné nadace svých rodičů, která byla založena v roce 1997. Mezi organizacemi a institucemi na západním břehu Jordánu, které dostávaly finanční prostředky od rodiny Kašnerových, byla hlavním příjemcem americká Friends of Bait El Yeshiva. Beit El Yeshiva, která se nachází v jedné z nejtvrdších ideologicky zaměřených osad na západním břehu Jordánu, obdržela v roce 2013 od rodiny Kašnerových 20 000 dolarů. Předsedou American Friends of Beit El Yeshiva, jejíž kanceláře se nacházejí ve Forest Hill v New Yorku, je David Friedman. David Friedman byl Trumpův hlavní poradce pro záležitosti Izraele. David Friedman, který kromě toho přes 15 let působil jako Trumpův právník v oblasti nemovitostí, se stal americkým velvyslancem v Izraeli. Dalším Kašnerovým příjemcem charitativní pomoci v rámci ilegálních izraelských osad na západním břehu Jordánu byla Nadace Ecyon, jejíž americké kanceláře pro získávání finančních prostředků, se nacházejí v Tímeku ve státě New Jersey. Nadace podporuje Ješivat Har Ezion, Kibuc Migdal Oc a vzdělávací instituci pro učitele Herzog College. Všechny se nacházejí v osadnickém bloku Gush Ezion u Jeruzaléma. V roce 2012 věnovala nadace rodiny Kušnerových nadaci Ezion 5 000 dolarů a v roce 2013 dalších 10 000 dolarů. Dalším příjemcem kašnerových finančních prostředků v Kuš Eceonu u Jeruzaléma byla Ohr Torah Stone, která v roce 2011 obdržela 5000 dolarů. Společnost Ohr Torah Stone, která sídlí v osadě Efrat, provozuje síť středoškolských, vysokoškolských a postgraduálních programů v Izraeli i ve Spojených státech. Instituci založil Shlomo Iskin, rabín z Efratu, který se ale narodil ve Spojených státech. Dalším osadním podnikem, který obdržel peníze od Kašnerovi rodiny, byla radikální ješiva od Josefa Cháje v Yitzcharu. Právě tato ješiva sloužila jako základ pro provádění nasilných útoků na okolní palestinské vesnice a také na izraelské bezpečnostní síly, jako fingované a předstírané útoky Arabů. V důsledku toho již nedostává finanční prostředky od samotné izraelské vlády. Dalším klíčovým příjemcem Kašnerových charity v Izraeli byly izraelské obrané síly IDF. V letech 2011 až 2013 věnovala nadace celkem 315 000 dolarů Friends of the IDF, americké pobočce armády pro získávání finančních prostředků. Jared Kushner je dokonce členem správní rady této organizace. Myslím, že pro ilustraci toho, jak je rodina kolem ex-prezidenta Trumpa, včetně Trumpa samotného, napojená na Izrael, to bohatě postačuje. Trumpu vzeť Jared prosazoval zájmy Fedu a banky Goldman Sachs. Právě on k Trumpovi přivedl Steve nám bankéře Goldman Sachs, kterého Trump na Kašnerovo doporučení jmenoval ministrem financí. Donald Trump ale naprosto maximálně Izraeli nadbíhal, jak jenom mohl. To je známá věc. Donald Trump podporoval beztrestné útoky Izraele na palestinské, iránské, libanonské a syrské cíle, při kterých pod jeho dohledem zahynuli tisíce civilistů. Trump dal Izraeli všechno, co si jen mohl přát, aniž by bral ohled na to, jaké by mohly být skutečné zájmy spojených států. Zkusme si seřadit teď kroky Donáda Trumpa chronologicky a naprosto pragmaticky ve prospěch Izraele. Trumpovo poklonkování Izraely začalo odstoupením od dohody s Iránem o monitorování jaderných zbraní. Pamatujete si? Následovalo uzavření palestinských úřadů ve Spojených státech. Pak zastavení amerických příspěvků na palestinskou humanitární pomoc. Potom si jistě vzpomeneme na přesunutí amerického velvyslanectví do Jeruzaléma. Nebo si také určitě pamatujeme uznání izraelské svrchovanosti nad syrskými Golanskými výšinami. Donald Trump ale také dal zelenou pro Izrael, aby si na bývalém palestinském západním břehu dělal, co chtěl. Nakonec Donald Trump udělil povolení podmínečně propuštěnému bývalému izraelskému špionovi Jonathanu Pollardovi vrátit se domů do Izraele, kde se mu dostalo hrdinského uvítání. O tomto největším špionovi Jonathanu Pollardovi také třeba někdy udělám pořad, protože to je nesmírně zajímavá postava, ale abych neodbíhal. Trumpovi v jeho nelojalitě vůči vlastní zemi Pro jistotu pomáhal jeho bývalý konkurzní právník, americký velvyslanec v Izraeli, David Friedman, který je na svém místě v Izraeli roztleskávačem všech zvěrstev, která se Izrael rozhodl spáchat. A teď ta provázanost a cvičení paměti, ano? Jaké organizaci šéfoval tento americký velvyslanec v Izraeli, David Friedman? Pamatujete si? No přece organizaci American Friends of Beit El Yeshiva, které rodina Trumpova zetě, Jareda Kašnera, poskytovala desítky tisíc dolarů v rámci izraelských nelegálních osad na západním břehu Jordánu. Ti borci to mají rozhozené na všechny strany. Totální provázanost. Jak jsem třeba kreslil ten trojhelník o třech stranách v minulém díle pro lepší představu, tak tady je to něco podobného. Ten vrchol trojuhelníku, samozřejmě úplně skutečný vrchol, a teď v rámci toho našeho schématu, ten vrchol trojuhelníku je, nebo byl Donald Trump. Narysujme si jednu stranu toho trojuhelníku k Davidu Friedmanovi. David Friedman, americký vyslanec v Izraeli, byl také správcem Trumpových nemovitostí přes 15 let. A druhou stranu trojuhelníku od Trumpa narysujme k Jaredu Kašnerovi, jeho zeti. Jared Kushner, tomuto Trumpově správci nemovitostí Davidu Friedmanovi, posílal desítky tisíc dolarů na jeho American Friends of Beit El Jeshiva v rámci izraelských nelegálních osad na západním břehu Jordánu. Chápeme, dokážeme si to představit, provázenost těchto tří osob. A to je jenom zlomek propojení těch porců, ale na tom se to krásně demonstruje. A připočtěme si k tomu ještě americký kongres, který Izraeli ročně poskytuje miliardy dolarů a zároveň plekotá něco o tom, že židovský stát má právo se bránit a média, která sama cenzurují všechna porušování lidských práv a válečné zločiny, které Izrael rozpoutává. Třeba 23. března 2017 ex-prezident Donald Trump podepsal zákon o výdajích ve výši 1,3 bilionu dolarů poté, co kongres schvádl zákon o konsolidovaných rozpočtových prostředcích na rok 2018, který nařídil poskytnout Izraeli zahraniční pomoc ve výši 3,1 miliardy dolarů. A tak bych mohl pokračovat dál. Posloucháte druhou epizodu z dvodílné série Izraelský jaderní program od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdravý výtek, písnička je před námi, právě si ji zahrajeme a potom pokračujeme dál. Příjemný a pohodový poslech od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdravý výtek posloucháte druhou epizodu z dvodílného cyklu nebo série Izraelský jaderný program. Pojďme se ale podívat na další kapitolu Milosti Donalda Trumpa. Ovšem naprosto neuvěřitelné a otřesné jsou prezidentské milosti Donalda Trumpa, které musí otřást každým jenom trochu konceptuálně gramotným vlastencem. Donald Trump na sklonku svého prezidentského postu udělil více než 140 milostí a zmírnění trestů. Většina milostí byla udělaná kamarádům a žadatelům, kteří byli ochotní zaplatit v hotovosti nebo v naturálích, aby byli propuštění na svobodu. Bylo naznačeno, že do procesu výběru byl zapojený Trumpův vzeť Jared Kushner a peníze byly často klíčovým prvkem. Někdo by to mohl označit za korupci. Položme si základní otázku. Úplně tu nejzákladnější otázku, která by každého z nás měla napadnout jako první. Omilostnil Donald Trump třeba whistleblowery Edwarda Snowdena? Johna Kyriaku, Jersey Meningovou nebo novináře Juliana Assange? Ani náhodou. Třeba John Kyriaku uvedl, že když žádal o milost prostřednictvím jednoho z pomocníků, Trumpova právníka Rudyho Giulianiho, byl mu řečeno, že takové opatření bude stát 2 miliony dolarů. Trump za to o spoustu odporných zločinců s bílými límečky. Pojďme se podívat na prvního z nich, to je další kapitola, Salomon Melgen. Uvoďme se jenom pro ilustraci několik jméno osob, které Donald Trump v posledním dní jeho prezidentské funkce osvobodil. Například bývalému doktorovi Salomonu Mengelovi byl zmírněn trest. Salmon Melgen, blízký přítel těžce skorumpovaného senátora z New Jersey Roberta Mendéze, se dostal do problému v roce 2009, kdy Centrum pro zdravotní péči a lékařské služby zjistilo, že přeučtoval zdravotní péči o 8,9 milionů dolarů za lék zvaný Lucentis. O dva roky později byla Melgenova firma postižená zástavním právem finančního úřadu ve výši 11 milionů dolarů a čtyři roky poté byl obviněný a odsouzený kvůli více než 76 případům podvodu v oblasti zdravotní péče a nepravdivých prohlášení. To byl jeden člověk, kterému byl zmírněný trest. Podívejme se na dalšího zločince Eliot Broidy. Za některé z omilostněných se postavily i židovské organizace. Ze Eliota Brodyho, bývalého předsedu finančního výboru republikánské strany, se zaručilo nejméně pět rabínů. V roce 2019 se Elliot Brody přiznal k jednání jako neregistrovaný zahraniční agent, což bylo součástí rozsáhlejšího vyšetřování malajzijského skandálu 1 NBD, ve kterém premiér Najib Razak ukradl ze státní společnosti jeden Malaysia Development Rehab více než 700 milionů dolarů. Eliot Proidy pracoval ve prospěch premiéra Najipa Razaka a dostal nabídku 75 milionů dolarů, pokud se mu podaří přimět americké ministerstvo spravedlnosti, aby upustilo od vlastního vyšetřování tohoto skandálu. To byl další člověk, kterého Trump omylostnil. Pojďme se podívat na dalšího člověka, Philip S. Formes. Dalším příjemcem milosti, který využil svých židovských vazeb, byl Philip F. S. Formes, bývalý vedoucí pracovník pečovatelského domu, který provedl jeden z největších podvodů se systémem Medicare v historii Spojených států. Jen několik dní poté, co byl Philip S. Formes po odpykání čtyř let z dvacetiletého trestu propuštění, Oslavil svatbu své dcery na opulentní oslavě, kterou uspořádal ve svém domě na Floridě v hodnotě několika milionů dolarů. Těžil z lobistické kampaně chasického chabad Lubavitch Aleph Institute, skupiny, které radil všude přítomný bývalý Trumpův právník Ellen Deršovic. Hnutí má údajně vazby na Trumpova zetě Jareda Kašnera. Pojďme se podívat na dalšího člověka, Sholam Weiss. Další osobou, kterou Trump omilostnil, byl Sholam Weiss, chasický podnikatel z New Yorku, který byl v roce 2000 odsouzený k více než 800 letům vězení za vydírání podvody z odposlechy a praní špinavých peněz spojené s obrovským podvodním plánem, který ukradl 125 milionů dolarů z pojišťovny National Heritage Insurance Company, což vedlo k jejímu bankrotu. Ze země uprchl, ale následně byl zatčený v Rakousku a vydaný zpět do Spojených států. Weiss údajně získal podporu od Elena Deršovice, který se nedávno angažoval také v případu špionáže Jeffreyho Epsteina a Ghislaine Maxwellové. To byl další člověk, kterého Donald Trump umilostnil. Podívejme se na dalšího člověka, Avian A samozřejmě tu byl také faktor Izraele. Bez jakéhokoliv věrohodného důvodu a v rozporu se skutečnými americkými zájmy udělal Trump plnou milost 75-letému Aviemu Selovi, bývalému důstojníkovi izraelského letectva, který byl ve Spojených státech v roce 1987 obviněný ze špionáže v souvislosti se špionážním případem dalšího agenta Mossadu Jonathana Polarda. Avian Sela uprchl do Izraele několik dní před Polardovým zatčením, před izraelským velvyslanectvím ve Washingtonu a izraelská vláda ho odmítla vydat. Avian Sela, který v té době studoval na New Yorkské univerzitě, byl Polardovým prvním kontaktem. Začátkem 80. let začal pracovat na částečný úvazek pro spravodajskou agenturu Mossad a výměnou za peníze a šperky obdržel některé utajované, přísně tajné dokumenty, které mu agent Jonathan Pollard poskytl. A Cela předal Pollardu v kontakt agentovi Mossadu Rafi Aitanovi, který Pollarda vedl až do jeho zatčení. Pamatujete si na pátý díl krvavé historie CIA, ve kterém jsem popisoval globálního zločince s podsvětí Marka Davida Riche, kterého v poslední den omilostnil pro změnu další Mafián a gauner Bill Clinton? Z nahrávek telefonických hovorů vyplynulo, že tehdejší izraelský premiér přiznal Billu Clintonovi, že Mark David Rich pracoval pro Mosad a že amnestie pro Marka Davida Riche byla pro Izraelce dokonce důležitější než propuštěný ve Spojených státech vězněného agenta Mosadu Jonathana Polarda. A co nedokončil Bill Clinton, dokončil Donald Trump a izraelského agenta Jonathana Polarda omilosnil. Bill Clinton, George Bush mladší, Barack Obama, Donald Trump i Joe Biden, všichni servilně nadbíhají Izraeli. Musíme ty kroky sledovat v tomto politickém kontextu a vzorci. Nicméně selovo obvinění bylo v podstatě bezvýznamným divadlem, jak je tomu obecně téměř ve všech případech izraelských špionů ve Spojených státech. Protože Tel Aviv ho odmítl vydat do spojených států a ministerstvo spravedlnosti se ho nepokusilo zatknout, když cestoval mimo Izrael. (laughs) Trumpovo omilostnění Avie Maseli jako laskavost Benjaminu Netanyahuovi bylo dalším signálem, že Izrael může beztrestně špionáž proti spojeným státům provádět a nic se mu za to nestane. A dokonce i když Aviem Sely nebyl ve Spojených státech, byl v Tel Avivu, tak mu takto dálku Donald Trump udělal milost. <laughs> když nemusel, to je naprosto zbytečné. A i to udělal. Protože žádost Trumpovi o milost Avie na Sely podala sama izraelská vláda a údajně ji podpořili sám Benjamin Netanyahu, izraelský velvyslanec ve Spojených státech, Ron Dermer, velvyslanec Spojených států v Izraeli, David Friedman a Miriam Adelsonová. Podle prohlášení Bílého domu k udělení milosti, stát Izrael vydal plnou a jednoznačnou omluvu a požádal o milost, aby uzavřel tuto nešťastnou kapitolu v americko-izraelských vztazích. Pojďme se podívat na poslední kapitolu závěr. Trumpovi se podařilo v posledním kole udělování milostí a zmírňování trestů v poslední den svého úřadu ještě zhoršit svou imič. Nikdo, kdo by se milost zasloužil, jí nedostal. A prospělo to spoustě lumpů s dobrými konexemi, kteří byli ochotní vyklopit peníze výměnou za milost. Biznis jako obvykle v podání takzvaného vůdce svobodného světa. Ovšem všechno tohle je výsledkem těsného souručenství spojených států s Izraelem na vrcholových vládních pozicích. Izraelské krycí firmy, izraelští politici, šéfové rozvědek a halivučtí producenti jako agenti Mossadu. Izrael postavil hluboko pod písky Negevské pouště tajnou jadernou bombu, přičemž použil technologie a materiály poskytnuté s přátelnými mocnostmi nebo ukradené tajnou sítí agentů. Izraeli se podařilo mimořádně lstivým způsobem schromáždit celý podzemní jaderný arzenál a dnes se ohaduje na zhruba 200 hlavic, což je na úrovni Indie a Pákistánu. Izraeli se dokonce podařilo vyzkoušet jadernou bombu, aniž by to vyvolalo mezinárodní rozruch nebo dokonce větší povědomí veřejnosti o tom, co páchá trhly na my v této kamenné zdi neproniknutelného mlčení však stále prosakují další a další podrobnosti o tom jak Izrael skonstruoval své jaderné zbraně z pašovaných součástek a uloupených technologií přestože je izraelský jaderný program bežením tajemstvím od roku 1986 kdy na něj upozornil nespokojení technik Mordechai Vanunu Oficiální izraelské stanovisko stále ještě nikdy nepotvrdilo ani nepopřelo jeho existenci. Izrael nikdy nepodepsal smlouvu o nešíření jaderných zbraní z roku 1968. Proč Mezinárodní agentura pro atomovou energii nekontroluje izraelská zařízení na výrobu jaderných zbraní? Kam Izrael ukládá toxický odpad, který jeho program produkuje? Jsou izraelské jaderné zbraně využívané k vydírání Spojených států k přijímání proizraelských rozhodnutí? A nikdo nezná odpovědi na další otázky. Třeba jestli nabídl Izrael, kromě jeho Africké republiky, nějaké své jaderné zbraně k prodeji jiným zahraničním zemím. Nebo zda namontoval Izrael jaderné zbraně na své ponorky třídy Dolphin dodané německému? Izrael také porušil a porušuje řadu jiných smluv, třeba smlouvu o zákazu jaderných zkoušek a nespočet vnitrostátních a mezinárodních zákonů omezující obchod s jaderným materiálem a technologiemi. Americká politika mlčení pokračuje dodnes, i když se zdá, že Izrael nadále obchoduje na černém trhu s jadernými zbraněmi, i když mnohem v menším objemu. V dokumentu o nelegálním obchodu s jadernými materiály a technologiemi to konstatoval Washingtonský institut pro vědu a mezinárodní bezpečnost. Cituji: Pod tlakem Spojených států v 80. a počátkem 90. let se Izrael rozhodl do značné míry zastavit nezákonné nákupy pro svůj program jaderných zbraní. Dnes existují důkazy, že Izrael může stále příležitostně provádět nezákonné nákupy. Ukazují to americké operace a soudní případy. Konec citace. Kde vzal někdejší americký ministr zahraničí Colin Powell informaci, že Izrael má více než 200 jaderných zbraní namířených na Teherán? Fabulace nebo skutečnost? Musíme se začít ptát naprosto otevřeně, v čem má Izrael tak privilegované postavení, že ho kryjí po dekády spojené státy i ostatní světové velmoci, které sami navíc jaderné zbraně vlastní. Proč se jaderní arsenál Izraele tají? A Izrael tak nemusí podepsat smlouvu o nešíření jaderných zbraní jako všichni ostatní. Na seznamu zemí, které Izraeli tajně prodali materiál a odborné znalosti k výrobě jaderných hlavic, anebo které nad jejich krádeží zavíraly oči, jsou i dnešní nejhorlivější bojovníci proti šíření jaderných zbraní. Spojené státy, Francie, Německo, Velká Británie a dokonce i Norsko. Nejen všechny tyto vlády, ale celý svět zarytě mlčí o izraelském jaderném arzenálu. Proč? Měli bychom se ptát. To je všechno pro dnešní pořad. Já vám, milí posluchači, děkuji za poslech, že jste poslouchali oba dva díly i ostatní mé pořady. Budu samozřejmě velmi rád, pokud mi zanecháte názory, postřehy, vaše dojmy, případně nasměrování na další informace v komentářích pod tímto pořadem na kanále Odyssey. Stejně tak, jak když se registrujete na tento kanál, kliknutím na tlačítko odebírat na kanále Odyssey a samozřejmě i na tlačítko zapnout oznámení, což vám zajistí, že se vám jakýkoliv pořad zobrazí v vašem prohlížeči a vy tak o nic nepřijdete. V pořadu máte samozřejmě i kapitoly na kanále Odisí, na které můžete kliknout a můžete si je zpětně poslechnout. Pokud vás třeba ještě něco zaujalo nebo si chcete ještě znovu osvěžit informace, není problém. Tak, to by bylo všechno od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapen Radio, nebo na kanále Odisí. Vá zdraví, vítek, já vám děkuji, mějte se všichni moc hezky a příště se s vámi opět těším naslyšenou.